0: Мы однажды с отцом сбили белку на трассе, не специально, а мы не такая семья. «Пап, вот бы белку сегодня спить!» «О, сынок, если собьем сегодня, то это на день рождения!» Нет, сбили белку, я был совсем маленький, я был совсем маленький, и я так расстроился, и отец расстроился, потому что он большой любитель природы, и я видел это, чувствовал, что ему неприятно, мне не неприятно. И, и, И мне было так больно, я для себя помню, в тот момент придумал одно. Я я подумал, надеюсь, это была плохая белка. Которую никто не любил. В лесу не любили. Потому что она бегала по лесу, заглядывала в норы кротам и такая: Ставки на спорт! О, чтоб тебя сбили, тварь. Но, Но это не единственное воспоминание, связанное с отцом. Я помню однажды, мне очень ярко это запомнилось, потому что я прям рассмешил отца. Э, учительница в первом классе вызвала всех отцов. И э, они пришли, и она выстроила всех пацанов в одну шерингу, У, в одну, унизительно, как КВНщики какие-то, и, им, и И я рыдаю, единственный, я рыдаю, все нормально. И учительница говорит, я вас вызвала сегодня для сигнала. Потому что сегодня в классе произошла экзекуция. Экзе, нахрен что? Ну, я первоклассник, я такого слова никогда не слышу. И у меня сработала схема в голове, да? Ну, логика, я думаю. Какое умное слово? Следовательно, какая она умная? А? Ну, это уловка. На этой уловке Ксемерон карьеру построил. И я... я рыдаю. И она продолжает. Сегодня произошла экзекуция. На одном из учащихся в классе. Я не буду говорить на ком. Остальные ребята катались верхом, как на коне. До тех пор, пока они не насытятся. Я... Я рыдаю. Отец подходит ко мне и говорит. Я так понимаю, конь это ты? Я говорю... Я говорю, нет, это Лёша. Он говорит, а да почему ты плачешь? Я говорю, а меня не позвали. Прям Лёша вообще не плакал, понятное дело, ему сахарок дали. Но ощущение, что я рассмешил отца, вау, я прям гордился в тот момент. Потом у меня не было особо э, каких-то совместных детских воспоминаний, связанных с отцом, потому что потом моего отца посадили. И а мой отец сидел в тюрьме, и я только недавно научился произносить эту фразу не как угрозу. «Эй, да у меня отец сидел!» Блин, Женек, так не разобрался в иммагинариуме. Но Мы жили в 90-е в Усть-Каменогорске, мой родной город в Восточном Казахстане. И ни у кого ничего не было. И я понимал, что отец занимается криминалом, потому что мы жили неплохо. Отец в 90-е, ни у кого ничего нет, он приносит мне первую PlayStation. У кого была первая PlayStation? Поаплодируйте. Были такие? (плодит) (плодит) О, мажоры. Ну, это... Это же невозможно забыть ее, этот дизайн. Вот эта светло-серая такая, такая квадратная, и вся в крови. Вау, я... До сих пор ее помню. И он еще все время сникерсы приносил. Он появлялся, всегда приносил сникерсы. А в 90-е сникерсы, вау, это что за святое. Мне кажется, в 90-е сникерса можно было от убийства отмазаться. Хотя, возможно, сейчас в Ускомане, в моем родном городе, сидят полицейские такие, в смысле, можно было. Эй, за лесной орех вообще на себя вину возьмем? Я помню друзей отца, вау его коллег. Вот они дружили. Я помню их дружбу, даже будучи маленьким, как они дружили, я подумал, как сильно сближает совместный криминал. Все эти тимбилдинги в офисе дерьмо собачье. Вы хотите офисную дружную команду? Вы знаете. Убейте человека. Ну... Поезжайте в Сочи, как запланировали, но убейте стажера. И вот это будет дружная команда, вот это будет дружный коллектив. Немного нервный, но все будут друг за другом присматривать. Эй, Леш, Лёшенька, Леш, а куда ты собрался раньше? Рабочий день еще не закончил. Лёш, Леш, ты не в ментовку собрался случайно? А? Мой золотой. Сочи 2019, да? Да? Мы команда, Леш. Мы M-виде. Леш, нам не все равно. Я помню, как у меня отец пропал, знаете, мне было 10 лет, и отец пропал. Несколько месяцев его не было. Просто его нету. Приходят какие-то люди с досмотрами, с обыской. Мама плачет. Ну, такая напряженная постановка. Пара месяцев проходит. Я подхожу к маме и говорю, мам! «По-моему, что-то случилось». Я не понимаю, как она сдержалась. Как она не сделала типа «Да обосраться, Эйнштейн!» Я подумал, у меня что, вообще что ли, не было никакой дедукции, что ли? Ну, я подумал, стал бы сыщиком, стал бы худшим в мире. Прикиньте, происходило бы убийство в особняке, и меня бы вызывали, как по Ору. Я бы собирал всех в одной комнате и говорил бы, «Господа, я собрал вас всех здесь, потому что один из присутствующих в этой комнате сейчас — это я». И отец сам мне позвонил. Он позвонил мне и дословно сказал следующее. Он сказал, «Жень, не переживай. «Все идет по плану, я сижу в тюрьме». Я тогда захихикал, но я подумал, если это правда план, а? Если он дал себя поймать, чтобы пустить казахскую полицию по ложному следу... Aqu- но нет, не работает. Невозможно пустить казахскую полицию по ложному следу, она и так всегда на нем. А потом у отца был суд. Я не был на суде, я был мелкий, но мне хочется верить, что это был крутой суд, да? Что такое крутой суд? Там, где в зале известный правозащитник Оксимирон. «Эй, вы что, хотите экзекуцию устроить?» «Ваша честь, вот вам мой отчет, подзащитный невиновный, в моих венах кровь течет, в них. И судья такой, расстреляйте всех, пожалуйста. Я уже не могу это
1: слушать.
0: А еще, ну, я все, что помню о суде, что отец сказал, у него была цитата «адвокатша тупая». Не знаю, насколько тупая. Может, прям сильно тупая. Может, такая «Ваша честь, мы подаем на эпиляцию». Я он такой, да делайте, что хотите. Главное, Оксимирона заберите. В общем, она затупила. Окси не приехал. И отца посадили. Ему дали 25 лет. Прикиньте, сколько дали за пятую PlayStation. Ну, не. Если честно... Если честно... Если честно... за то, что он со своими друзьями... Они занимались ракетом и вымогательством. Это, как известно, государственная монополия. И я бы хотел, будучи его сыном, верить, что он вообще не виновен, что его оговорили. Но я, к сожалению, видел реакцию моего дедушки, его отца на, на приговор. Он сделал так: а. А. Ну, то на то и выходит. А. Мне мама сказала: Я буду его ждать. А, я его люблю. Я буду его ждать. Я думаю, офигеть, офигеть. Я встречался с девушкой однажды, она мне позвонила, говорит, Жень, я тебе три часа назад написала в Телеграме, ты прочитал и не ответил. Сколько я должна ждать? Я говорю, Йо, моя золотая, давай прямо сейчас расстанемся, потому что традиции моей семьи тебе не понравятся. Ну я благодарен маме. Она могла найти себе другого мужа, правильно? Меня вообще не спрашивать. Я не мог найти себе другого отца, а не спрашивать ее, Было бы странно. Она выходит к подъезду, я с каким-то мужиком фризби кидаю. Супер странно. Фризби в Казахстане. Плюс мы в Казахстане жили, реально. Если бы я даже начал искать батьку, он должен был бы походить на меня, правильно? Ну, это было бы странно. Пришлось бы искать среди азиатов. И я ничего прочего не имею. замутить с девушкой азиаткой, мечта их, но найти отца азиата. У с головой проблемы, ты чё? Или как сказал бы мой потенциальный отец. Е, нах, не ходи за мной, на чё уже? Ты достал? Вот, у тебя кожа белая, нах, больной. Ты больной, белая, кожа сильно-то. Это ненормально, нах. Я что, это, семейка Адамс э, буду, отец? <свят> Я тебе не папка, баран. Папка, это с документами <свят> <свят> Я помню, мама мне сказала, Жень, не переживай, эта ситуация сделает нас сильнее. Я была, ну, охренеть, <свят> мы еще к чему-то готовимся. Она говорит... Пойдем в церковь, и сходи на поведь, и батюшке все расскажи. Ничего не скрывай, все расскажи. Ничего не скрывай, потому что батюшка тоже сидел. <режит> я думал, ну, блин, Оксимирон хоть кому-то помог вообще, Но... <режит> И я в тот момент... <режит> я в тот момент э, осознал себя как православный человек. Но я не ношу крестика, есть, вот как-то так сложилось. И я понял почему, потому что я очень много терял крестик. А ты теряешь крестик, это, ну, ты такой безоружный сразу, Так, так, я когда бассейн заходил, он был. Так, это я... Это я без защиты, получается, и... Ленка теперь забеременеет. Ну не, у Ленки был крестик. Я помню, я когда шел со школы, мелкие меня хулиганы окружили. прям содрали цепочку, забрали деньги из карманов, вы выкрутили. Пошли, потом один возвращается и говорит: Э, слышишь, Голуби, крестик свой забери блин. Я же тоже блин, православный. Блин. Храните Господь тогда. Да. Я туда, у меня долбанные католики играют. МинутEdu, католики детей не грабят. Я... все так сложилось. У меня самого детства, у меня, короче, самые ближайшие друзья мусульмане. Как-то пошел с детства и до сих пор. Расул Чабдаров, возможно, знаете, это инфлюенсер, да. Расул Чабдаров, инфлюенсер, инстаграм-модель. Мы... Он мусульманин, мы шли с ним 30 декабря перед Новым Годом, мы идем по центру Москвы. К нам подбегает цыганёнок маленький. И говорит, «С Новым Годом! Дайте денег!» Я, как нормальный человек, кладу фигу в карман, чтобы их магия не работала. Расул наклоняется и говорит, «Чего ты, вратильник, как на хате дела?» «Слушай, мы мусульмане, особо Новый год не отмечаем, но чисто от меня». Достает ему тысячу рублей. «На, покайфуй просто от меня». И пошел, как Дрейк в любом клипе ходит. Я говорю, это что было? Говорит, да, по-братски ты не поймешь. да, я попробую. Говорит, ну смотри вот этот пацан станет старый-старый, прям старый будет сидеть, его правнуки будут окружать. Он скажет, дед, дай нам какую-то мысль, мудрость какую-то. Он скажет, ну, знаете, я побирался в Москве. Потом один мужчина с очень красивыми глазами, даже имя не назвал своего, просто дал мне тысячу рублей, сказал только, что он мусульманин. С тех пор я ценю и уважаю и люблю всех мусульман. Я подумал, вау. Как изменились методы распространения ислама. И как это мудро инвестировать в цыган, как самых мобильных. Знаете, я сейчас довольно легко говорю про отца, но это с детства было моим табу. Я никогда не говорю. Мне бабушка говорю: никогда, же никому про папу. Никогда про отца ничего не рассказывай. Никогда. Люди узнают, им будет неприятно. Они отвернутся от тебя. Я думаю, почему? Она мне столько всего еще говорила. Она меня однажды поймала в коридоре. Говорю, «Жень, знаешь про сонный паралич?» <реклама> Я говорю, «Доброе утро, ба». «Ну, врачи не знают, Жень, в чем дело». Это, это когда человек вот так сжимает, вот так, вот давит всего, двинуться не может, Жень. Врачи не знают, что у него. вот так сжимает во сне. А это Жень, человека душа домовенок. Я еще на время посмотрел, специально было 10 утра, они а не средневековье. И я думаю, ну... У меня бабка врач получается. Татьяна ну у меня что, тут Это леший там шалит у вас. И ты веришь бабушке? что ты ее любишь, ты ей веришь. Несмотря на то, что рядом ходит дед и делает но ты ей веришь. А потом... Ты включаешь рен И там мужчина в костюме говорит, как мы знаем, существуют особые, шумный вид домовят, так называемые «барабашки». Давайте же посмотрим репортаж с одной из таких нехороших квартир. У них репортажи. По какому-то совпадению все квартиры, где жили барабашки, это были квартиры Алкашей, и там всегда было сюжеты типа: ты подсними, вот этот, он, видать, поджег, видал? Он что-то искал, видать этот, это самое поджег, и видать обжегся, понял? И он побег, побег за мной, его. сними, вот он побег, побег, и вот так, видать, как прыг. Они же знаешь, как прыгают, он прыг. Вот так, и окно разбил, вот, и Леху зарезал, вот это вот. <плёк> и участковый такой, ну, дело закрыто. <плёк> и кладет сникерс в карман. <плёк> ну, у меня бабушка не пила при этом. Она... Она наливала молочко в миску для домовёнка. Я захожу, вижу это, говорю, «Ба, а если я увижу домовенка своими глазами, что мне делать?» «Читаю чинаж. Тебя Иисус защитит». Окей, во-первых, я думал, они из разных вселенных. Во-вторых... Я так понимаю, он за нас. Не хочу никого оскорбить, я не понимаю, Ну, может, тогда и смысл сразу Иисусу наливать молочка. Я не собираюсь тут злить его. «О, so you give him milk to this little motherfucker?» «Yeah, but what shit gets real? You calls me, bitch? Nice fucking gay...» Да, у меня в голове он чернокожий, но... реальный мир. А... Да, я жил с этой мистикой, да, до сих пор живу. Если что то теряю, я прошу чертика, чертик, чертик, поиграй, да, да. Это что за дерьмо? Мне это мать научила, женщина, которая меня крестила, научила меня сатанизму, чертик, чертик, поиграй, да, отдай. Как будто она мне сказала. Жень, православие, да? Святая Пасха. Жень, Святая святая Троица, Жень. Но если реальное дерьмо... Ты знаешь, кто наш друг, а? Евгений, как вы стали сатанистом? Я... Да я зарядку потерял. Я жил, я жил с тайной прадца все время, никому не рассказывал. Моим другом в какой-то момент стал Виктор Гюго. Вот. У кого я увидел описание тюрьмы невероятное... Я такой... Ва! Офигеть! У него же эти невероятные сюжеты. Вот эта... семья наркоманов, проживающая в дороги, находит в мусорке пятилетнюю девочку. Девочка от рождения слепа. С семь лет она начинает работать проституткой. От того, что она слепая, она никогда не знает, сколько ей заплатили, отчего ее жизнь еще печальнее. В какой-то момент она влюбляется в изуродованного горбуна. Они решают сбежать вместе, но их хватают и по ложному обвинению приговаривают к смертной казни. Но тут в их жизни наступает черная полоса. Я буду дерьмо читать. Мне кажется, он настолько мрачный писатель, Виктор Гюго, что он вобрал в себя весь мрак и драму французского искусства, и поэтому все современные французские фильмы такие, что ты не понимаешь, за что там переживать. По крайней мере, по трейлерам. Вот эти все. Доминик Клювю и Же Рубе. в новом французском фильме «Любовь» по-французски с происшествием. Et dans ma Oh, octave, dehors! Marie, en la Marseille, le pur de mon avant, le pur de Qu'est-ce qu'il faire? de le Нет, потому (гливаic) что… Но мне мне в жизни драмы тогда хватало, потому что мне еще отца посадили прямо в Усть-Каменогорске. В том городе, где я жил. То есть я ходил и видел, ну, колонию, где он сидит. Сомнительное удовольствие, я вам скажу. Я был как Фродо из «Властелина колец». А это было мое око Саурона. То есть, оно меня и тянуло, и пугало одновременно. Но, как и у Фрода, вокруг меня были верные друзья, готовые помочь мне там оказаться. Женек, да ломбарды вообще не охраняют. Но, с другой стороны, я благодарен отцу, потому что благодаря своему отцу я, я первым среди своих ровесников начал ходить на свидания. И я помню, когда я пришел первый раз, там... Краткие свидания, где телефон, стекло, ну, как в американском фильме, только без стекла. И я такой... Они сейчас мимо позовут, чтобы он пространство обозначил. Я всем докажу, что я гораздо больше, чем надзиратель. А... Ну и, и я помню длительные свидания. Когда ты приходил, там для начала был досмотр довольно жесткий. Тебя зовут? Ну, жуткие воспоминания. Я, я, я школьник, ты не пятый класс. Закрывается дверь, там два полицейских. И говорят... Короче, все, что есть сейчас, вот все, что у тебя есть, все выкладывай, все, выкладывай, все, что есть, понял, понял, на. у матери слишком большие ожидания от моих успехов, и... Е- ты достойный, безусловный любвина. Все иное – это путь к нарциссическому расстройству личности. Придурок мы. Сейчас покажи, что под мошенка ничего нет и заходи. Но я ничего не проносил. Были типы, которые проносили. Был чувак, который глотал пакет с наркотой, привязывал леской к зубу. Оф. Одно неловкое движение на досмотре и все. А я не понял. А где музыка такая тихая, а? И я помню, там такие бараки, там 10 заключенных, у них родственники, друзья, можно было разговаривать, общаться. Для меня, для ребенка, первое воспоминание, что это как будто видеоигра. Как будто в РПГ играешь. Что тоже, типа, эй, хочешь в гильдию воров. Ты У меня основная сюжетка. Ну и многие чистые NPC, игровые персонажи. Знаете, одно и то же мне говорили всегда: типа, эй, смотри, куда идешь. Меня раньше тоже тянула дорога приключений. Эй, путник! Отвлеки стражников. Я там насмотрелся на татуировки тюремные. Вау! Знаете, так грустно, что у них у всех такой мрачный подтекст. А потом, вот было бы круто, если бы мир был бы добрее, если бы у вот татуировки тюремной не было бы никого второго дна. Да, просто типа, Это что за церковь? Просто церковь. А вот этот. Вот, вот, вот эта птица. Просто птица. А вот эти черные страшные круги на спине. О, а это я как-будто божья коровка. Ну. Класс! Ну нет, там все, у моего отца не много У него вот здесь точки такие. Тут вот какая-то змея. Здесь паук. Прикиньте, человек-паук. Как бы, как бы это сразу изменило образ. Батя, это тоже блатная? Нет, это крутая. Мы тут очень уважаем Тоби Магуайра. У меня с татуировками есть одна история. Меня однажды избили за татуировку, хотя у меня нет татуировок. Как он такой? В Томске учился в универе, стоял на остановке с корешем. И у него вот здесь на руке такая скандинавская вязь, ну, какой-то стол из Икеи. И вот тут он... И подплывают типы, прям подплывают, которые такие. Со смещенным центром тяжести вот эти такой, е за «Партак» подъяснишь? Пацаны интересуются». Я думаю, пожалуйста, просто не обращай на них внимания. Ведь человек, который использует слово «Партак» в своей речи, он же никогда не говорил слово «благоразумие», правильно? Но он не про… И мой кореш делает так. «Это вы к нам обращаетесь?» Да, уже да, это к нам, уже к нам, это уже наша ситуация. Не к тебе, уже к нам. Ой, к тебе, родной. Запартак, объяснишь, что за Запартак у тебя? И дальше мой корич делает так. А, А, вы про татуировку? Слушай, так тут все про твою мать. А как мы в Гарлеме только что оказались, а? Нас начали бить сразу. Я единственное, знаю, что подумал. Я думаю, надеюсь, за эту скандинавскую татуировку я тоже попаду в вальгалу Ну... Но... Чтобы Один на вечном пиршестве... А потом этот храбрый парень... Расскажи, как там было еще разок. Итак, вечность. И я там, я я когда приходил к отцу на эти длительные свидания, знаете, я там видел очень много разных людей. И и, и я помню прям очень интеллигентных людей. Я помню одного, от него прям веяло воспитанностью, грамотностью, его речь, манеры. Очень круто. я у отца спрашиваю, слушай, а за что дядю Лешу вообще посадили? Он говорит, о, у нас в Казахстане довольно известный киллер. И он известный киллер, «Ладно, старина, давай увидимся».
1: <смех>
0: Думаю, надеюсь, нет. <смех> ну, а мы как-то с ним вообще так, ну, поболтали, тепло, что он такой «Жека, Жека, давай там». Потом на следующий день в школе сижу. «Чебатков, кто там? Это я сейчас расскажу эту там парочку сладкую, я раскидаю. я когда разговариваю, куда надо смотреть?» «Что там в окне интересного, потом мне перескажешь, вы сюда, может, выйти?» «Посмеемся все, посмеемся!» Я думаю, их с огнем играешь, сучка. <плодисменты> Дяде Лёше три года осталось. <плодисменты> Получается, это ты с нами до девятого. отца. Отца было большое влияние на меня, и, 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 и при этом у него было 4 часа раз в полгода на мое воспитание, и это нормально. У меня был одноклассник, у него отец был дальнобойщик, я видел, сколько он его воспитывал. Ванюша, Ваня, Иван, блин, вымахал. Ну, отец мне много чего говорил, совет, он мне как сказал, Жень, в этой жизни никогда ни у кого ничего не проси. И он, вау, круто. Потом по раз чуть не утонул, и такой, а, ну надо... надо фильтровать, конечно. Потом мне сказал, Жень, в этой жизни дави на свое. Всегда, даже не прав, всегда верь в свое, делай до конца. Я иногда смотрю выступление Дональда Трампа, и думаю, тебя не мой отец. Вот тип свое давит, а. Я помню, он в мае прошлого года сказал, мы вдвоем уничтожили мировой фашизм. США и Великобритания. А Канада? Мне кажется, Трамп просто Еще Ему сказали, что ад находится внизу. Он посмотрел на карту и решил, что это Мексика. Такой, Конечно, нужна стена вообще. <реклама> ну еще, Канада выглядит как рай для многих. Новости из Канады точно как из рая. Если вы натыкались, они все одинаковые. Трассу в Онтарио перекрыли на 62 часа, чтобы семья Бобров могла добраться до своего дома. Больше экстренных новостей нет. Поэтому я побегу, потому что я — лось. Ну охренеть, френдли Не, у нас тоже у Бобров есть дома, правильно? Дома меха они называются, но это... Тоже есть. Я... Я даже несмотря на вот всю ситуацию с отцом, и я... Я благодарен Богу, что я не стал любителем э, блатной романтики. Я ее ненавижу. Я ненавижу особенно блатную музыку. Терпеть я не могу. Шансон, блатняк, вот этот, пфф, Блатняк, как я его ненавижу. Притом, к тексту у меня нет претензий. Это один в один гангстер-рэп. А гангстер я обожаю. Да? Потому что... My mama's crying and I'm sitting in a jail. Да? И то же самое. А матушка рыдает. А я сижу в тюрьме. Это такой, ну... Текст тоже сам, текст тоже сам. Проблема в музыке. Вот который ты придумал, это народные артисты. В какой момент должно зацепить меня? Чтобы я шел и такой: да, ну нахерай. <свят> ну, возможно, нужна кондиция, типа ты должен чуть-чуть устать, чуть-чуть там выпить, чуть-чуть покурить, но спайса. И тогда <свят> может быть, не знаю. <свят> я... И еще я, конечно, благодарен судьбе, что я не стал при всей ситуации с отцом я не стал старшаком на районе. Uh, у нас это старфаки назывались uh, это чуваки с фантомными отсидками uh, <свят> uh, которые собирали деньги нагрев зоны достойных людей закрыли на зоне надо помогать щеглы давайте это щеглы давайте деньги скидываем надо зону греть пацаны щеглы давайте давай ты скидываешь деньги потом прихожу к отцу никакого ремонта. Бывало иногда, вообще, я от отца получал какие-то деньги оттуда, они у меня их забирали. Я в 11 узнал, что такое кэшбэк. У меня на районе было было трое — китаец, банан и Антоха. Антоха — на самом деле Саня, китаец — не китаец, только банан настоящий. «Давай быстрее, кожурок, не Они забирали деньги. На 10 лет меня старше были, забирали деньги. И я потом рассказываю однокласснику, он говорит, Женек, ты чё, дурак? Не надо никому деньги отдавать. Просто уверенно скажи «нет». И ты увидишь, как работает психология, женек. Они подошли ко мне на следующий день говорит, «давай деньги». Я говорю, «нет». И Антоха пнул меня в лицо, охренеть. Вот это психология. Ну, у Антохи, он, он, он самый был отвратительный У него был брат-близнец, и они однажды хотели забрать мою собаку. Просто поиздеваться над ней. И, слава богу, у меня был французский бульдог очень тупой. Ну, то есть они, они начали забирать его, а он укусил меня. И, и они такие... Ёл, так даже круче! А потом... Э, потом, правда, печально все закончилось, потому что Антоха со своим братом-близнецом по пьяне сгорели на даче. Один на пару минут пораньше. Эй, оу. Oh, oh. ну хорош. Они... <с zobaczy> <userlkosaicos> Все, кто смеется, плохие люди. <с 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 Все остальные лицемеры. <technique> я, я. Да ладно, блин, жалко, но они всю жизнь нагрев собирали, ну. В чем корень проблемы их вол? В алкоголе. Правильно, они пили, они были пьемны. Я увидел, сколько людей за решеткой из-за алкоголя. И я, я решил для себя еще в детстве не пить. И, и я не пью до сих пор. И если я в России где-то кому-то говорю, что я не пью, просто так, и это не звучит как моя позиция, это звучит как вызов всегда. Ну, типа, ну хорош, ну я тоже не пью. Я тоже не пью. Ну в, смысле, ну, в смысле ты не пьешь? Даже водку, что ли? Она ж чистая. Я начал отговорки придумывать, я говорю, я когда выпиваю, я агрессивный, я придумал это. Я там вообще не останавливать никогда, он говорит, понял, давай тогда мы здесь, ты в чулане, но с нами, мы тебе туда. Один раз вообще было, я говорю, я когда выпиваю, я агрессивный, Если вы так и ништяк, я тоже, больше я не пил с Маратом Башаровым. Я, я причем участвовал в этих алкогольных историях, знаете, который э, как-то единственный трезвый, а все равно попадаешь в пьяную заварушку. Это сам уже в Казахстане <laughs> сняли. <laughs> На водохранилище сняли домик, с друзьями набились туда, что-то сидели, все наперепили. И один перепил так, что он, ну, он потерял сознание, просто он лежал. И он, он был донести до его домика метров 500. Ночь, Казахстан, база отдыха, все круто, мы несем его. И он в какой-то момент... Просто по непонятной причине приходит в себя и кричит «Казахи, давайте драться по (связанная) разам!» И отключается. У нас было чувство, как будто мы градусник в лифте разбили. (связанная) «Дышать можно? Нет, можно дышать? Нет!» Виктор Гюго писал, что э, его любимое время «Когда в домах зажигаются огни среди ночи». Спорно, Виктор. И мы побежали, <смех> мы побежали. Он в какой-то момент приходит и говорит: "Мы тут!" Мне один говорит: "Ты его, Жек, ты его немного это придуши, что?" <смех> Во-первых, если ему понравится, во-вторых, что значит немного? Я знаю, что вы мне потом скажете. Она, а ты нас слушала. Муж бухи были. Ты чё? Мы пьяные были, дурак. Все, давай, привет, отцу. Мне нужен был какой-то мужской образ рядом, все равно на который ориентироваться. Я пошел на карате. У меня был очень крутой тренер по карате, очень крутой. До тех пор, пока я не увидел, что он по городу ходит в кимоно. И в туфлях. <смех> <смех> и, возможно, многие сейчас такие, ну да, вы же в Токио жили. Нет. <смех> Мы жили в усть <смех> А потом я один раз пришел, увидел, что он ночует в зале. И я такой, "Ух, блин. Но зато я понял, что он имел в виду. Как я говорил, что у каратиста три главных врага. Гнев, страх и Сергей Мавроди. Он... Он бил нас палками, без шуток, взрослым мужик, просто хлестал детей, просто бил нас. И была другая группа, где был добренький тренер, он их хвалил. И вот там, где был добренький тренер, вот те пацаны, они ни разу ни одних соревнований не выиграли. А мы сали кровью, но мы при этом тоже ничего не выигрывали, но были чисто красные пояса. Но при этом, мне кажется, перехваливать в спорте точно нельзя, а? Вам не кажется, что Дмитрий Губерниев завалил не одну карьеру в Бертоне? <реклама> наша Настенька Зайцева, наша... Наша Зайка первой должна прийти, потому что Россия придает ей сил! Настенька Зайцева, наша девочка наша, напомню, гонка начнется послезавтра! <реклама> Вау. Переключаешь на другой канал, немного слышно, как он орёт. Скорота у меня не сдалось, и я пошел на английский. И я занимался репетитором. У ну, англичанки в школе это сильно не нравилось. Я говорю, ой, посмотрите, Чеботков научился «в» выговаривать. Я думаю, тебе это тоже не помешало? Ну и... Просто не хочу ругать, но у нас в школе английский был. Короче, мы занимались э, не по американской системе, не по британской, а вот по которой в Ахабите видеообращение записывали свои. Every will and kill. Listen and repeat. Lesson number 9-11. Oh. И я однажды выиграл городскую олимпиаду по-английскому, и меня награждал чувак из администрации, его звали Алексей Алексеевич. Я его запомнил навсегда, потому что он мне сказал, «Английский — это здорово, ты молодец, это... потому что он, знаешь, это самое...» «Английский — он... Ну, ты понял. И он... У меня сейчас супруга, моя супружница, она в положении, вот, и я думаю, для будущего ребенка, понял, этот, сделать, как она называется, скажи, я скажу, этот, э, система вот этого, от, э, внутриутробного обучения, понял? Вы все были в этой ситуации, когда в разговоре слышите какой-то бред, и вы такие, угу". «Нет, не слышала». А в голове удивляет, «Чего? Какого?» Что потом ребенок сразу на работу устраивался. Потому что звучит как из резюме. Уровень английского внутриудробный. А потом он мне позвонил Алексей Алексеевич через пару дней. Он говорит: э, э, Жень, Жень, э, у нас э, в узкаминогорск приедет этот. Э, лорд из Англии. Э, попереводить надо. там Шустрый пацан нужен попереводить. Лорд из Англии, книгу писать в Уськоменогорске. Звучит как сюжет бората 3. Я согласился, потому что, ну, поймите правильно, я уже встречал лордов на тот момент, но это все были собаки. А тут реально человек, я я думаю, офигеть, приезжаю, реально лорд Строн Стивенсон, и он разговаривает так, «О, yes, of course, oh, yes, oh, my gosh, yes, Tuesday, no, okay, oh, Oh. Oh. indeed, indeed, oh, my God». Я думаю, красавица, easy English, блин. Ну, и он... Но он действительно приехал писать книгу про восточный Казахстан, про Семипалатинский полигон. У нас в Семипалатинский полигон, и там под землей проводились ядерные испытания. Представляю, как кроты охренели, конечно. Эй! 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 Я не знаю, кто это делает, потому что я нахрен слепой, но... Если это за морковь, да подавитесь вы своей морковью сраной. <плес> Еще это белка долбанная со своими ставками. <плес> И он мне в какой-то момент, он мне говорит, между делом. Он говорит, кстати, мой родной дедушка написал «Остров сокровищ». Как это перебить, вот, в разговоре? Как? Только вранье? Я такой... Интересно, а моя мама придумала зеленый цвет. И ко мне подходит Алексей Алексеевич в этот момент, а мы разговариваем. Он подходит и говорит, ты уже... Здрасте. Ты уже с ним это... Коннекшен, дисконнет. есть уже у вас. это? Ты ему не служил, а дружбу. Переведи этот самое, что за внутриутробное обучение. Что слышал, что знает? Может сам так учил, хрен его знает. Че он, человечек не последний тоже. Пусть самый странный перевод в моей жизни. Uh, well, uh... Alexey, Alexei's uh, wife, she's you know pregnant, and uh, it's uh, they they won't try you know system for uh, for future ki- for language for, for English. You maybe you maybe may not. You you know may, may, maybe you maybe no. No, you know maybe maybe no. It's it's for uh, for, for future ki- It's a special system actually, like learning English, like you know from from inside her body. <laughs> Он меня выслушал сказал, «Oh, no, thank you». Но это так прикольно, что первый англичанин, с кем я общался в жизни, был лордом, прикиньте. Потом все, которых я встречал последующие англичан, были футбольными фанатами. И они совсем по-другому разговаривали. А я, «Oh, fuck yeah, you that, Fuck yeah, mate, you lady, you Call you fuck, yeah, mate, you lady, А вот что такое внутриутробный английский, господи. Теперь понятно. Мне друг недавно говорит, «Женек, ты прям английский так знаешь? Прям прям вот, ну, прям знаешь. Ты вот прям, вот скажи мне, вот ты бы прям учил? Прям учил? Или как-то вот… Вот про это поподробнее нахрен мне расскажи. Расскажи мне вот это, что это? В администрации дал взятку дяде Кайрату или как? Ну… Пришел к нему. Я говорю, «О, базар нет, заходи! Дверь плотно закрывать, заходи! Ты насчет чего? Это… А, все, давай, иди сюда! В, в темечко тебя!» О, «О, thank you so much!» «Я такой, базар нет! Я тебе еще билеты ПДД загрузил!» Но этот кореш, он у меня, он все языки пытается выучить, и он все ищет альтернативные варианты какие-то. Он мне говорит, «Я недавно узнал про межславянский язык». «Не сомневаюсь». Нет, реально, ты его учишь и как-будто знаешь все славянские языки сразу на планете, прикинь? Я подумал, вау, это круто! Знать все славянские языки — это как иметь большую коллекцию автомобилей, но все «Шкоды» «Октавия». Вам показаться, что я предвзят к славянским языкам? Совсем чуть-чуть, но просто послушайте даже, как они по-английски звучат. Ну, я имею в виду, есть «German Languages» есть «Latin Languages» есть «Slavic Languages». <реклама> как будто был какой-то доязыковой период в Европе, когда люди еще не имели языков, и был какой-то славик, который упал с горы, и он такой «Крыжовник! Прыжовник! 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 Прыжовник!» И все такие «О, охренеть!» О, он прям на Восточную Европу катится. Там же нет ничего, кроме спортивных костюмов. И хардбаса. Но я специально выучил фразу на межславянском языке. Да, я прям, я прям нашел, реально он есть. Говорят на этом языке все, ну вот эти фразы, они понятны людям, которые владеют славянскими языками. И эта конкретная фраза понятна всем людям, всем славянским людям, всем людь- людям, которые владеют славянскими языками на планете. Фраза такая, так сейчас. Моя экономика очень слабая. Вроде как да, работает. Но э, я люблю изучение языков, и, и несмотря на то, что у меня учительница в школе это не особо как-то поощрял, она была еще классная у меня, и она мне нанесла две психологических травмы в жизни. Первый в первом же классе. Утренник, да? Новый год, надо было костюм, внимать, сделала панцирь, синие повязки, покрасила меня зеленкой, и две катаны у меня было. Я клянусь, это, это лучший костюм. Я прихожу... Счастливый, ну просто охренеть. И она говорит: О, -о, ребята, посмотрите, Женя Чеботков пират. Но тогда я этих слов не знал. И я просто подумал, я просто подумал, ты вообще что ли пиратов не видел никогда? Мы не жалкие букашки, панцирь носим под рубашкой, казаша пираты алга! А второй раз она меня выбесила и, и нанесла мне реальную травму в четвертом классе. Мы подрались с одноклассником, потому что старшеки заставили. Ну, мы шли. И он такой, ты какого года? 91. А ты 91. Тогда я победил и стал 90-го. И... и нас она завела в кабинет, закрыла дверь. И дословно у нас разговор был такой, она меня усадила и сказала, «Жень, на меня посмотри. «Я ругаться не буду, Жень. Жень, я тебе друг. Смотри, то, что ты подрался — это, конечно, плохо, но ты не виноват. В тебе агрессия скопилась. Да. А в тебе агрессия почему скопилась? Потому что твой отец — уголовник». Я думаю, ну хоть не пират, блин, но это... И на том спасибо. Только ты, пожалуйста, на меня не обижайся, же. Это я тебе как психолог говорю. Я уже знал, что психология больна, но не думал, что всегда. Надеюсь, что она людей не принимает сейчас. Константин, я вам друг. Кость, на меня посмотрите, пожалуйста. Мы с вами выяснили, что вы запутались в своей гендерной самоидентификации, да? «Это нормально, Константин. Это пидор» называется. <ролевые> В 2017 году у меня отец вышел по условно досрочным спустя 17 лет. И его мама дождалась. И это для меня самая красивая история любви, которую я знаю. И... Я и очень благодарен, и я благодарен правительству Республики Казахстан, потому что специально с 2000 года не был совершен большой технологический скачок, чтобы моему отцу было проще адаптироваться. И. Я начал его пытаться адаптировать как-то в общество, пытаться его вытягивать, встречаться с друзьями. Я вспомнил, что он меня однажды брал тоже к своим друзьям. Всего однажды. Мне было пять лет. Он мне взял загородный дом к своему другу. И, и, и я помню, вышел в его друг, и мне пятилетний он говорит, «О, Жека, здорово! Сейчас мой сын приедет, вы тут поиграете». Приехал его сын, ему было 18. Действительно была игра, он закрылся в своей комнате. Все, нахрен. И... и отец с друзьями, со всеми мужиками, не закрылись на кухне. Меня оставили в комнате. И отец сказал, в комнате вот и сиди, меня жди, никуда не уходи. Понял? Я говорю, понял. Я ушел. И всего, чем я мог там развлекаться, просто смотреть на чайный гриб в углу. Реально. Единственный раз в его жизни, как будто он мне... на меня смотрел в ответ и типа, меня здесь тоже однажды так оставили. Так что, братишка, я теперь твой самый страшный кошмар. До того, как ты увидишь заставку телекомпании «Вид». я помню, что я сидел, и этот тип ни разу не вышел. 18-летний не узнал, как у меня дела. Я понимаю тоже, я его не виню. Чтобы 18-летнему играть с 5-летним, еще и прикал, это надо быть очень тупым. Ну, либо, как он сам себя называет, Влад Бумага. Я... я сидел там, и я помню свои ощущения. Я маленький, я маленький, мне страшно, и я ничего не могу решать. Как президентство Медведева. И я сижу и думаю, надо... Надо заглянуть, посмотреть, что там происходит. Мне, мне очень любопытно, и отца очень долго нет. И я заглядываю в дверь, я смотрю, что сидит мой отец, мужики вокруг курят, все такого бандитского вида, и один ставит моему отцу укол. Сейчас бы я по-другому отреагировал, сейчас бы я такой, вау, спутник Ви. Но тогда я я ничего не понял. Я такой, ой, просто испугался, ну просто напугался. И попытался зауснуть, лег спать, а проснулся уже на заднем сидении, машина отца, все в порядке. Он, как ни в чем бывал, ехал по, по тротуару. И, 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 и я потом долго про это думал, думал, и прошло много лет, я забыл это. Мне только снилась эта комната постоянно. Она мне снилась, и вот эти обстоятельства, они мне снились, снились. И потом я видел эту картину, я понял, так это был героин. (реклама) Как вы понимаете, концерт все меньше и меньше годится для ТНТ. (реклама) И я подумал, окей, это для нас сейчас супер дико, и вообще все наркотики, это ужас, кромешная тьма. Но в 90-е героин был как социальный клей. Тогда и клей был как социальный клей, но... Такое время было. Да? Мне одноклассники предлагали клей понюхать. Ну, Они такие, только пакет, давай найдем, целый пакет найдем, понюхай, Давай пакет. Я такой… Потом домой прихожу, у матери пакет с пакетом. Я такой, ма. И она такая, оставь по-братски. Ужас какой. Ну и… Я подумал, окей, как мне это себе объяснить? Как мне, будучи ребенком, объяснить себе эту ситуацию, которую я увидел? И я объяснил через любимый мультик, через черепа... «Черепашки-ниндзя». Говорю, окей, если бы черепашки в 90-е жили бы не в Нью-Йорке, а в постсоветском пространстве, у них бы вместо пиццы был героин. И это был бы совершенно другой мультик. Они бы скинули все повязки, кроме одной. Они Они бы... Они бы совсем другие сюжеты там были, да? Шрайдер, нам нужна еще доза. Да, крыса, Сьюза, все в одного. Это... Э, ну и потом, что я там ожидал увидеть? Это 95-й год. Они все, кто были на той кухне, их всех попересажали. Ну, бандиты, которые... Что я там мог увидеть? Что они доставку из Якитории разбирают? О, мужики, мне опять не положили палочек. Давайте тогда героина бахнем, а? И отец э, в 2017 году осенью вышел, а зимой 2017 он серьезно заболел. И я, я пришел, что мне надо полететь в Казахстан к нему. А я в Москве тогда работал в рекламном агентстве. На бренде «Сникерс». Да, и я... Честно сказать, я помню, ко мне подошли менеджеры, я говорю, «Мне надо ехать», и они говорят, «Не-не-не, Жень, у нас новый вкус, мы разрабатываем». Ты должен помочь. Ты никуда не поедешь». Я думаю, если я останусь, это будет вкус вины. Никто не захочет с этим вкусом есть это... Кроме японцев, конечно. Ну потому что у них ( obscurs) самые безумные вкусы. И «Сникерс побеждает голод и возбуждает чувство вины. И в рекламе снимался бы мой тренер по карате такой. Зачем я их палками бил? В натуре я конченый. Ты не ты, когда голоден. Сникерзо! Да, и я сказал: я уезжаю, меня начальник вызвал к себе и сказал: Жень, подумай хорошенько, ты профессионал, а это наша работа. Понял. У нас с тобой самая важная работа на планете. Мы рекламщики, Жень. Я подумал, не хочу тебя расстраивать. Но если вырыть огромную яму и всех рекламщиков со всего мира туда скинуть, а оттуда же еще водителей эвакуаторов, тоже Никто не заплачет. Только может один самый эмоциональный человек сделать, типа, «Боже, а бизнес-тренер!» Все, больше никто. И я летел к отцу, и у меня были такие мысли. Я подумал, сейчас прилечу и спрошу у него. Вот, оказавшись один-один, один, впервые поговорю с ним по-взрослому. Как взрослый человек со взрослым человеком. Поговорю с ним. Спрошу, как так вышло? Откуда этот, этот срок? Почему мать тебя так долго ждала? Зачем ты мне взял в эту комнату, которая мне слилась нахрен всю сознательную жизнь? Как все это вышло у тебя? А в итоге он сам мне первый со мной заговорил. И, и он сказал мне... Вспомнил, как мы белку сбили, и так расстроился, что ты такой маленький был, я при тебе белку сбил. Я думал, ну, Кротов, ты национальный герой. И я подумал, что, наверное, он просто жил как мог в тот момент, и просто таким образом просто запутался, и пытался сделать, чтобы было хорошо, но получилось как получилось. И... Этого я ему не сказал, а через три дня он умер в окружении меня и матери дома. И отвратительный отец, но, но лучший в мире папа. А, спасибо.